2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Vladimir Putin reconoce la independencia de los territorios separatistas prorrusos de Ucrania, Lugansk y Donetsk. Una decisión que agrava la crisis entre ambos países en un momento en que Occidente teme una invasión rusa. Todo esto mientras se baraja una posible reunión entre él y su homólogo estadounidense Joe Biden. Consultamos al ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Lawrence Corp.
3: Putin obviamente quiere trabajar de ambas maneras, quiere continuar con los diálogos con Biden, porque hay otros temas aparte de Ucrania con, el que, con los que él quiere lidiar, pero de otro lado no quiere que parezca que se rindió frente a una posible invasión. Recuerda que tiene 200.000 tropas en la frontera, ha puesto hospitales, tanques, así que si él simplemente se retira, la gente pensaría que se rindió. Así que este es un paso que muestra que él va a hacer algo, pero por otro lado, ojalá continuará con los diálogos.
2: Hoy hablamos también de los secretos suizos, una investigación periodística que revela cómo el poderoso banco privado Credit Suisse habría sido utilizado para albergar hasta 100 mil millones de dólares en los últimos 70 años. Entre los titulares de las cuentas hay dictadores, criminales y políticos probados corruptos. Comenzamos con Valentina Lares, jefa de redacción de Armando.info, uno de los diarios que hizo parte de la investigación.
3: Bueno, fíjate que, eh, como bien dices, este, los bancos saben que tienen que hacer este tipo de diligencia, de diligencia debida, a través de formularios eh, y planillas eh, de conoce a su cliente. Eso es como parte de un protocolo que deben seguir todos los bancos. Eh, al hacer esta investigación, eh, pudimos tener contacto con expertos eh, cercanos al Credit Suisse, que en su momento nos comentaron a, a, a varios de los eh, colegas periodistas socios de esta, de esta gran mm, coalición para trabajar esta filtración, que el Credit Suisse, mm, así como tenía asumidos esos compromisos eh, de, de hacer la debida diligencia a lo interno, pues también miraba para otro lado o hacía de la, se hacía de la vista gorda cuando los clientes eh, manejaban cantidades importantes eh, superiores a los 10, 20 millones de francos suizos.
2: El grupo terrorista del ELN estaría amenazando con adelantar un paro armado para paralizar el transporte y el comercio en Colombia desde el 23 hasta el 26 de febrero. A través de un comunicado difundido en redes sociales, el grupo, al margen de la ley, dijo que esta actividad criminal incluiría a las principales ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. Así lo explicó el ministro de Defensa, Diego Molano.
3: El NN es un grupo narcoterrorista, criminal y además con unos dirigentes cobardes que se esconden en Venezuela, toda su dirección nacional, porque los que han venido a Colombia o los hemos capturado o los hemos neutralizado, como el caso de alias Uriel, como el caso de alias Fabián. Y desde Venezuela buscan organizar acciones panfletarias para buscar generar temor en Colombia, como lo han hecho con algunos artefactos explosivos en semanas recientes.
2: La cifra de muertos por las inundaciones y deslizamientos de tierra ascendió a 176 personas sin vida en la ciudad de Petrópolis, en Brasil. Según los equipos de rescate, 126 personas siguen desaparecidas. Aunque las autoridades han desplegado más de 500 efectivos en la misión de búsqueda y rescate, muchas zonas permanecen fuera del alcance debido a la falta de personal y a las continuas lluvias y desprendimientos. Este es el testimonio de un bombero brasileño en el sitio del desastre. La búsqueda y el rescate pueden durar otros 15 días, pero no es seguro, dependiendo del clima. A veces tenemos que suspenderlo cuando llueve mucho. Me gustaría pedirle una mano a cualquiera que pueda ayudar, porque hay muchas personas aquí que no tienen hogar y necesitan ayuda. No tienen a dónde ir. Cualquier tipo de ayuda es bienvenida. En Perú comenzó el juicio por corrupción contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa, están acusados de recibir millonarias donaciones irregulares para sus campañas electorales. El exmandatario podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión.